0: Hallo zu Green Tech Jobs, eurem Podcast aus dem Green Tech Valley. Bist du auf der Suche nach einem Job mit Sinn und Zukunft oder möchtest du dich einfach neu orientieren? Dann bleib jetzt dran und spitz die Ohren. Wir stellen dir hier regelmäßig offene Stellen im Energie- und Umweltbereich vor. Und zwar mit jenen Leuten, die am meisten darüber sagen können. Deinen zukünftigen Teammitgliedern. Um welche Tätigkeit es geht, was du dafür mitbringen musst und wie dein neues Team so tickt, das alles erfährst du hier. Mein Name ist Christina Stebisch und hier bei mir ist Alexander Zettel. Er ist Hardware-Engineer bei der Firma XAL. Hallo Alexander und danke fürs Kommen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Stell dich bitte zu Beginn gleich kurz einmal vor. Mhm.
1: Ich bin der Alexander Zettel bin seit vier Jahren bei der XAL, 27 Jahre alt, habe Elektronik studiert auf der FH Joanneum und habe seitdem mit Elektronik zu tun, habe eben voll Begeisterung für die Elektronik und würde das halt auch eben. Entwicklung machen.
0: Mhm. Bei euch im Unternehmen da ist ja gerade eine Stelle als Electronic Hardware Entwickler bzw. Mhm. Entwicklerin frei. Ja. Somit suchen wir also ein Teammitglied direkt für dein Team, oder? Ja. Genau. Und bei euch dreht sich ja alles um das Thema Licht und Beleuchtungstechnik. Mhm. Ähm, was macht da ein Electronic Hardware Entwickler beziehungsweise eine Entwicklerin den ganzen Tag?
1: Unsere Hardware-Entwicklung ist oft halt in zwei Teams. Da gibt es ein Team, das macht die LED-Platine und ein Team, das macht die Ansteuerungen, die Kommunikationssysteme, die Treiber für die LEDs, alles drumherum. Das heißt, in unserem Team macht man LED-Treiber, Kommunikation und irgendeine Wireless-Sachen, IoT, Sensorik, mhm. sowas in die Richtung.
0: Mhm. Und wenn man jetzt von überspitzten Stellenbeschreibungen ausgehen, mhm. die lauten dann oft so, dass du 25 Jahre alt sein sollst, 10 mhm. Jahre Berufserfahrung, abgeschlossenes Studium, am besten alles können und alles wissen musst. Mhm. Wenn wir jetzt auf den Kern zurückgehen deines Jobs, auf was kommt es da am Tagesende dann doch wirklich an?
1: Es ist schon ein gewisses Level an Elektronik-Know-how erforderlich, das man einfach mitbringen muss, bevor man da starten kann. Das ist einfach Basis. Mhm. Das heißt, entweder Berufserfahrung oder Studium oder irgendeine Mischung aus beiden. Ja. Dann analytisches Denken, also lösungsorientiertes Arbeiten, eher selbstständige Arbeiten übernehmen
0: mhm.
1: und nicht jetzt irgendwie auf Anweisungen warten, sondern einmal man muss irgendwie dann schon abschätzen können, was ist jetzt wichtig, was ist denn nicht wichtig. Ja. ja.
0: Also ist es so, muss ich wirklich zwingender Teamplayer sein oder sein eigenes ja, ein ja, Brötler doch. Nein, auch nein, nein, doch. Nein, doch. Okay, also...
1: Und so, nein, die, die Projekte, die wir haben, also von uns machen... Also wir sind momentan sind wir zu zweit. Mhm. Wir machen beide, ich sage, drei, vier, fünf Projekte immer gleichzeitig. Und wenn da ein Projekt halt übergeben wird, muss immer irgendwie Bescheid gewusst werden, was der andere halt auch ungefähr zumindest macht. Mhm. Oder bei der Übergabe muss dann halt schon irgendwie kommuniziert werden.
0: <lacht> alles, <lacht> klar, alles klar, alles ähm, klar. Was siehst denn du denn so als klare Vorteile von deinem Job?
1: Ich kann mal immer selber überlegen, was ich mache. Also es ist eigentlich fast keine weil Ich meine die grundsätzlichen funktionellen Vorgaben, aber ja. wie ich es dann mache, ist eigentlich mehr oder weniger mir überlassen. Mhm. Und im Team passt es halt, finde ich, ziemlich gut, weil man ja. halt wirklich an dem arbeiten wollen, was man halt machen. Ja. Aber ich habe gesagt, das Wichtigste für mich ist, dass ich halt wirklich selbstständig das Ding machen kann. Mhm. Also viel Gestaltungsspielraum. Ja.
0: Wenn du jetzt so an dein Team denkst, mit welchen drei Worten würdest du das am ehesten beschreiben?
1: Drei Worte sind so schwierig. Ich würde es eher. Ja, der team ist halt sehr gut. Wir sind alle ziemlich in der gleichen Lebenslage. Das heißt, Kommunikation untereinander von privaten Themen, von beruflichen Themen ist dann ziemlich ähnlich, weil wir eben ziemlich gleich denkend auch sind. Und die Verlässlichkeit innerhalb vom Team ist halt wirklich super. Also, wenn ich irgendwann was gibt, bitte macht er es. Er sagt, er macht das, dann ist das gemacht. Dann brauche ich nicht dreimal noch fragen im Normalfall. Vielleicht frage ich ein zweites Mal noch, wenn ich es dringend brauche, aber im Normalfall gibt es da noch nichts mehr. Mhm. Ich gesagt, das sind die, die wichtigeren Sachen. immer da gibt es noch viele Kleinigkeiten, aber das ist jetzt quasi nicht.
0: <lacht> Und wenn man jetzt so die Außensicht einnimmt, so von anderen Abteilungen auf euch, wie glaubst du, würden die euch beschreiben mit drei oder mehr Worten?
1: ja e wie ist die im Gefüge, dass man verlässlich sind eben. Also wenn wir wirklich so sagen, wir machen das, dann machen wir das im Normalfall. Außer es kommt wohl wirklich irgendwas zwischen, das dann aus irgendeinem Grund wichtiger ist und das wird schlecht kommuniziert nach Hause, was selten passiert, weil wir alle doch relativ gut trotzdem reden können, obwohl wir Techniker sind, ich <lacht> <lacht> Und ja, sonst ist schwer, wird, man, wenn, von einer anderen Abteilung fragen, ich
0: <lacht> Wenn man so von der berühmten Work-Life-Balance sprechen, also berühmten, hm. die, glaube ich, immer mehr Wichtigkeit auch bekommt, hm. ähm, ist das bei euch gern gesehen oder doch sehr hart erkämpft?
1: Es passt, finde ich, ziemlich gut. Also, bei uns gibt es Homeoffice, das nutze ich gern. Mhm. Das finde ich macht die Balance schon auch recht angenehm, wenn man nicht jeden Tag im Büro sitzen muss, sondern hin und wieder ein bisschen daheim ist. Den Weg hin und zu arbeitet und Sport dann dadurch auch daheim, die Projekte auch anders arbeiten, auch anders angehen kann, weil man einfach ruhiger und ungestörter ist. Mhm. Und im Büro ist, dann doch meistens recht viel los. Ja. Und kommt immer bei einer, man kann schnell das machen mhm. und da macht das halt keiner. Wenn man anruft, dann ist halt in ein paar Minuten normalerweise erledigt, das dauert dann nicht so lang. Also wenn man wirklich Entwicklungsarbeit also, oder Simulationen und so weiter machen, das mache ich fast schon.
0: Okay. Und was spricht dann doch dafür, dass man von eurem XL kompetenzcenter aus arbeitet, was ja zumindest, wenn man mal so einen kleinen Blick hineinwirft, schon ein sehr schöner Arbeitsplatz ist. Ja. Ähm, was sind da so die Vorteile?
1: Dadurch, dass man eben hardware sind, machen wir im Hardware und den muss man testen. Das heißt, da hat man dann eka das muss man dann eh im Büro machen. Da sind wir gut ausgestattet das heißt Osciloskope, spektrum alle möglichen Messsachen, also da sind wir relativ gut aufgestellt. Die Labore, das heißt Qualitätsmanagement, EMV und so weiter, das sind auch alle im Haus. Das heißt, wenn irgendwas mit den Labore zum Besprechen oder machen ist, dann ist das eh ja sowieso im, im Haus zu machen.
0: Mhm. Wenn man sich so auf Jobplattformen so ein bisschen umschaut, dann bekommt der XRL immer super gute Bewertungen, auch ja. eine hohe Weiterempfehlungsrate. Warum ist XRL ein guter Arbeitgeber?
1: Eben eh schon wie erwähnt. Also zumindest für mich persönlich, eben die, die, den Entscheidungsraum, den ich irgendwie habe. Work-Life-Balance passt für mich auch ziemlich gut. Ich weiß nicht, das ganze Teamgefüge, ich glaube, die ganze Firma ist jetzt ziemlich gleich im, im, im Denken her. Das heißt, die Abteilungen passen alle ziemlich gut zusammen und und das weiß ich nicht, das passt toll
0: mhm. Was man bei euch auf der Website auch liest, was so XAL neben ähm, den Arbeits mhm. also der Arbeit auch noch bietet, ist sowas wie Fitnesscenter, Sportkurse und du als, wenn ich das so sagen kann, schon sportbegeisterter Mensch, mhm. ähm, was, was bringt das für Vorteile für dich, wie siehst du das?
1: ich nutze es kaum, wir haben es nur zwischenzeitlich, haben wir es ein paar mal genutzt im Fitnesscenter, weil es halt einfach gehen wir noch ein arbeiten schnell mal hin und ist hin und wieder lustig, aber auch eigentlich auch wieder haben im im, im, im im Studio, deswegen mhm. ist es nicht wirklich jetzt äh, öffentliches für mich. Mhm. Und die ganzen Sportkurse und so weiter, das nehme ich jetzt auch nicht teil, aber mhm. solche Sachen wie zum Beispiel an, an Karzaten oder so, das übernimmt immer wieder die Firma und das ist doch recht cool, wenn man da mitmachen will.
0: Absolut, ja. Und also wenn ich wollen würde, dann hätte ich dort ähm, ein super Fitnesscenter und mhm, ja. könnte auch meine Sportprogramme machen, ja. ohne irgendwie noch einen Weg irgendwo hin zu haben, ja, also dass man das irgendwie gut zusammenbündelt dann nach der ja. Arbeit. Wenn wir dann bei den schöneren Seiten, also schöneren Seiten der Arbeit sind, aber so ein bisschen in das Private hineingehen, wie werden da bei euch Feste gefeiert?
1: Wir haben äh, vor, letzte Woche am Freitag unser Weihnachtsfeier gehabt, das, da treffen wir uns am Abend halt, dann gibt es man willkommen ins Getränk, sag mal. Dann hat jeder seinen zu gewesen in den Tisch. Da wird ein, dann gibt es die Ansprache vom Chef. Dann gibt es ein Buffet. Dann noch wird heute ein gefeiert. Mhm. Bis spät in die Nacht. Und das ist ganz cool. Zusätzlich zu dem gibt es noch ein Sommerfest, das ist ähnlich aufgebaut vom, vom Prinzip her. Aber das ist direkt am Firmengelände bei uns. Also die, die Weihnachtsfeier war im, in der Seifenfabrik. Mhm. Die Sommerfest ist direkt am Firmengelände. Da wird ein großes Zelt aufgebaut. Da gibt es wieder Buffet, anfragen und halt keine Feierlichkeiten. Ja. Das ist ganz, ganz cool.
0: Also auf den Tischen tanzen ist auch gern gesehen.
1: Ich weiß nicht, ob gern gesehen, aber wird
0: gesehen. <lacht> und genützt anscheinend. Und wieder, ja. ja. Sehr schön. Abschließend noch ähm, eine Frage so an dein früheres Ich, also dein hm. Einsteiger-XAL-Ich. Hm. Ähm, was würdest du dem raten?
1: Am Anfang war es halt wie habe selber noch nicht wirklich Elektronik, also nicht wirklich Elektronik noch also ausgenommen, im doch schon ein paar Jahre studiert gehabt. Also im fünften Semester Bachelor bin ich dann eingestiegen. Aber es ist halt das erste Mal dann wirklich für mich Arbeitsverfahren gewesen, in dem Bereich zumindest. Und da war halt alles viel zu viel und die bin nicht auskennt. Und wenn man einfach dabei bleibt, dann passt das dann schon. Das mhm. heißt, einfach mit Gesundheit die Sache angehen. Ja. ja. Man kommt dann nicht hin.
0: Wunderbar, damit sind wir auch schon am Schluss angekommen. Vielen Dank, lieber Alexander, dass du dir die Zeit genommen hast und so gute Einblicke geschenkt hast. Und an dich da draußen, wenn du dich für den Job als Electronic Hardware Entwicklerin bei XRL interessierst, dann melde dich am besten per Mail mit deinen Bewerbungsunterlagen an bewerbung.xrl.com. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Greentech Jobs, dem Podcast für Jobs mit Sinn und Zukunft. Direkt aus dem Greentech Valley, dem Technologie-Hotspot im Süden Österreichs. Diese Folge ist powered by XRL, nach einem Konzept von Christina Kropf.